0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social gestionan habilitar más camas. Se ha hecho un llamado a la población a que usen la mascarilla cuando estén en lugares cerrados debido a las cifras de la COVID-19, ya que son múltiples los factores que impulsan la sexta ola de contagios por la enfermedad en Panamá. También para hoy tenemos 200 millones se han destinado al subsidio del precio del combustible. Mediante este programa que estará vigente hasta el 15 de enero, jamones gratis y en manos de los gobiernos locales. El gobierno central ha invertido 25 millones de dólares a través del programa Panamá Solidario en la compra de jamones derivados de cerdo y otros alimentos que serán repartidos durante los siguientes días a personas de escasos recursos sin costo alguno también tenemos eh, para hoy amigos oyentes más eh, títulos pelea entre dos hombres termina en homicidio en el valle de Antón en la provincia de Coclé. también conductor de camión muere en accidente en la autopista Panamá, Colón. También el Ministerio de Salud confirma la primera muerte por malaria de este año en la República de Panamá. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, también tenemos que hay renuncias y depuración de S.A.s que impactan al fisco panameño. También eh, para hoy tenemos en otras informaciones, bueno, Argentina busca eh, en busca de una revancha y Croacia apunta a su segunda final. Encuentro decisivo el día de hoy para estas elecciones en el Mundial de Qatar 2022. También eh, tenemos, amigos oyentes, que consumidores panameños no salen del terreno de la desconfianza, según último informe. El Tribunal Electoral sigue anulando firmas captadas con la aplicación también eh, para hoy amigos oyentes eh, Minera Panamá reveló que presentó nueva propuesta al gobierno central a nivel internacional eh, para hoy tenemos aumentan a cuatro las víctimas fatales en Perú para pedir nuevas elecciones eh, generales también Colombia, Argentina, México y Bolivia expresan apoyo a Pedro Castillo, acusan antidemocrático hostigamiento desde que asumió. También micrófono abierto capta a la primera ministra de Nueva Zelanda insultando a un diputado opositor, también para hoy de expresentadora de televisión a eurodiputada socialista detenida por corrupción. Hay datos sobre Eva Kaili. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Ho, 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 ho! Merry
5: Christmas, Omega Stereo!
2: Bien, amigos oyentes, eh, muy buenos días, bienvenidos todos a esta emisión informativa para la mañana de hoy, 13 de diciembre del año 2022, en el control maestro Daniel Araúz, este es su servidor César Lara, para llevarle adelante estas informaciones, las informaciones de carácter local e internacional, las más importantes para el día de hoy. bien. Arrancamos el noticiero con el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, ya que se han reportado seis mil setecientos contagios nuevos de covid 19 y se informa también de un aumento de las muertes en la última semana por la enfermedad. Así que en total, el total de mil quince mil novecientos contagios confirmados de covid diecinueve y un acumulado de 998.085 personas recuperadas de la enfermedad desde marzo del 2020, reportó este lunes el Ministerio de Salud en su informe de la semana número 49 de este año, que va desde el domingo 4 al sábado 10 de diciembre. Según detalló la entidad, el Departamento de Epidemiología también contabilizó que la cantidad acumulada de personas fallecidas por esta enfermedad se elevó a 8.543, es decir, 10 defunciones más que las reportadas durante la semana número 48. Además, a lo largo de la pasada semana se certificaron un total de 6.718 contagios nuevos, es decir, 373 contagios menos que eh, la semana anterior cuando la cifra de nuevos enfermos era de 7.091. Así que también eh, detallaron desde el Ministerio de Salud que durante la semana epidemiológica número 49 se aplicaron 36.070 pruebas eh, diagnósticas para detectar el COVID-19 para una positividad promedio del 18.6%. Esto a pesar de que el sábado 10 de diciembre la positividad marcaba 17.5. Por otra parte, al cierre de la semana del análisis epidemiológico, eh, había 9.167 contagios activos, cumpliendo sus cuarentenas en residencias, casas o apartamentos, o sea, de forma domiciliaria, además de otros 170 que se mantenían recluidos en salas regulares de hospitalización en los diferentes eh, nosocomios del país. También... Eh, más de cinco eh, que estaban o están actualmente en unidades de cuidados intensivos, cinco pacientes lo que sumado se traduce en 9342 pacientes activos eh, hasta el momento por la enfermedad. Bueno, detalla el informe que la pasada semana eh, epidemiológica eh, figuraron entre los corregimientos que mayor número de casos de la enfermedad registraron veamos el detalle Juan Díaz con 89 Bella Vista con 72 el corregimiento de San Francisco con 65 Betania con 48 y Tocumen con 28 los eh, casos entonces que de corregimientos que más se han registrado vemos que todos son en la provincia de Panamá es donde mayor eh, casos de personas con COVID-19 se han registrado en la última semana veamos los cuadros de vacuna eh, contra esta enfermedad eh, se han aplicado entonces a través del PAI que es el programa de ampliado de inmunizaciones eh, se han aplicado 8.687.736 dosis de las cuales 489.083 corresponden a dosis pediátricas, y de estas 480.687 han sido colocadas a menores entre 5 y 11 años de edad, mientras que las 8.396 restantes se inocularon a infantes de 6 meses a 4 años de edad. Bueno... Eh, en cuanto a esto, estas cifras y la última semana epidemiológica por la COVID-19 en el país, <coughs> la máxima autoridad de salud, que es el ministro Luis Francisco Sucre, eh, reveló que todo indica que son más los niños que los jóvenes. Eh, los más afectados entonces actualmente es por el virus, ya que lamentablemente no se están vacunando, según dijo él titular de la cartera de salud. También recordó que todos los adultos mayores que no <coughs> hayan completado el tema de vacunación debe, eh, deben entonces aplicarse las dosis que les haga falta, es la recomendación que hace el MinSA. Eh, a pesar de la cantidad de casos eh, reportados, el titular de salud descartó que por el momento se tenga contemplado eh, aplicar algún tipo de restricción eh, producto de la COVID-19. Bien, amigos oyentes, bueno, eh, lo que se está viendo entonces es un descenso de los casos de la enfermedad, aunque con un aumento en el número de muertes por el virus. Así que la semana anterior la positividad estaba en 19.8% para esta última semana del informe bajó a 18.6% eh, también hay que destacar que la semana anterior se emitieron siete actas de defunciones por COVID-19 y la última semana del informe señala que se registraron 10 defunciones o sea, aumentaron eh, las muertes en tres en comparación con la semana anterior. Ante este escenario, entonces, se recomienda a la población extremar las medidas de bioseguridad y también el uso eh, de las mascarillas, sobre todo en lugares cerrados. Bien, hay que señalar que lo que... Eh, que ha estado del COVID-19 eh, también amigos oyentes eh, se suma lo que es una co-circulación de varios virus respiratorios que están afectando el país desde hace algunas semanas recordemos que está la influenza la, hay rotavirus el virus sincitial que es uno de los que más está afectando, también gripe también se presenta la COVID-19 eh, la metaneurovirus el metaneurovirus también Está en el ambiente y bueno, y hay otros que he escuchado como eh, rinovirus y también enterovirus, ¿no? Que persisten eh, también en la transición de la temporada eh, lluviosa hacia la temporada seca. Eh, y bueno, y a esta situación del COVID-19 en los niños eh, se le suma también eh, el aumento de los casos de menores con problemas respiratorios hay problemas hasta estomacales verdad en la, en la atención eh, de los hospitales y policlínicas ahora mismo eh, los virus que más están afectando a los menores eh, de dos años sobre todo eh, son el rotavirus y el virus sinsitial así que este último es el que más casos presenta y es el responsable de infecciones respiratorias como la eh, bronquiolitis. Así que hay que tener mucho cuidado, por eso hay que estar pendientes, amigos oyentes, a los menores, a los chicos en las casas de entre seis meses y un año, porque esta es la edad, ¿no? Eh, esto por si comienza con algún cuadro catarral, hay que estar allí pendientes y a los pocos días surgen entonces las fiebres eh, y ese silbido en el pecho. Y la dificultad para respirar y, y, y tragar, o sea, deglutir. Eh, esos son los síntomas, hay que estar pendiente a ello, por ello es importante que los padres vigilen esa sintomatología y si se diera, entonces no duden en acudir al médico general, eh, al médico familiar o, o al pediatra en este caso. ¿no? Así que los especialistas también recomiendan eh, extremar las medidas de higiene, eh, mucho lavado de mano, eh, muy frecuentes, también ventilar las habitaciones y sobre todo cubrirse la boca al toser, utilizar el codo si usted tiene, no el antebrazo, eh, si tiene estos síntomas o ya está con alguna enfermedad respiratoria, tener mucho cuidado en ese sentido eh, y esto lo decimos eh, amigos oyentes porque bueno, eh, es que ahora también hay una nueva generación además de los baby boomers los X, los Y los Z y los millennials bueno, eh, con la pandemia ahora surgió lo que se denomina como la generación burbuja así es la generación burbuja o los sobreprotegidos esto tiene una razón, eh, amigo oyente mire, yo escuchaba el fin de semana en la BBC de Londres, un especialista asegurar que la pandemia, la, pan, eh, la epidemia vírica que hay en estos momentos en algunos países, eh, sobre todo en pacientes pediátricos eh, por debajo de los dos años, se debe en parte a la sobreprotección que ha tenido esta nueva generación de menores nacidos en plena pandemia. Tiene una razón de ser, eh, amigos oyentes. Esa se la vamos a explicar después de escuchar las notas del himno nacional. Adelante, Daniel. Bueno, para complementarle la información de los niños de la generación burbuja, así es, algunos le llaman generación cápsula o generación burbuja, ¿no? A los sobreprotegidos. ¿Y por qué te señalan que son eh, sobreprotegidos? Ya que eh, estos pacientes menores de edad, sobre todo entre uno a dos años de edad eh, son los que han nacido en medio de la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial y han sido los más sobreprotegidos esta generación de nacidos en plena pandemia y los definen eh, así como un grupo de niños que por las vivencias ¿no? que se han tenido a nivel mundial, que han tenido las familias en estos últimos años eh, son los que han estado más protegidos eh, que los pacientes de años anteriores esto en comparación con los pacientes de años anteriores de la misma edad es que son pequeños que han vivido llenos de mascarillas de constante higiene de manos es el alcoholado ¿verdad? De, de, eh, los que han vivido en tratar de mantener la ventilación en, los, en casas, en las escuelas en los espacios abiertos eh, 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 han vivido de la ventilación eh, natural, y claro, eh, por ende han tenido menos refuerzo inmunitario, y ahora eh, son los que están sufriendo, digamos, las consecuencias de estos virus respiratorios, incluso de la COVID-19, por el tema inmunitario, ¿no? Esta generación burbuja, eh, bueno, así es la época eh, que les ha tocado vivir aquí a muchos niños panameños. A los que han nacido del, 10, del 2019 para acá, es que se nota porque, eh, se nota eso, amigos oyentes, porque los niños de ahora eh, son más higiénicos, si, si lo han visto, ¿no? Eh, se puede notar cuando entran a algún lugar, eh, a alguna tienda, a algún supermercado, cuando van a las escuelas, entran a las escuelas, o cualquier lugar, eh, se nota que son eh, bebés de niños de esta generación burbuja. Porque se acuerdan inmediatamente de la mascarilla o van directamente al dispensador de gel eh, o, o de alcohol. Así que esto esta nueva generación tiene muy interiorizada, digamos, la higiene, ¿no? Claro, está por la única manera, eh, de, de, era la única manera, ¿no?, de combatir el virus de, de la COVID-19 del 2019 para acá. Y, y ha sido entonces a base. Eh, de mucha higiene y de mucha ventilación, recordemos eh, pues ya luego entonces llegó la vacuna de la COVID-19 así que esos son eh, los más pequeños que ahora están sufriendo las consecuencias entonces de estos virus respiratorios eh, por el tema del refuerzo inmunitario, inmunológico perdón, eh, natural eh, que deberían tener, ¿no? Recuerda usted, don Daniel, amigo oyente, cuando estaba más pequeño, ¿no? Ustedes lo dejaban eh, estar más, más en contacto con el ambiente eh, y más contacto con otras personas, o sea, circulaban más y el sistema inmunitario se desarrollaba más eh, durante eh, esas tempranas edades. Ahora han, han estado un poco más, eh, digamos, eh, sobreprotegidos en ese sentido los chicos y, bueno, es parte de los efectos, entonces, de lo que se está sufriendo con los virus respiratorios, no simplemente en Panamá, sino a nivel mundial. Bien, eh, así está la situación, entonces, eh, con estos virus eh, del COVID-19 y otros virus respiratorios a nivel nacional eh, en la República de Panamá. Bien, las seis ocho, minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy tenemos eh, en otras informaciones, bueno, la lastimosa muerte de un eh, camionero en una autopista en ciudad eh, que, con, que conduce a la ciudad de Colón, la que une la provincia de Panamá y Colón. Eh, un conductor de un camión tractor o articulado como lo conocemos, muchos le dicen mula aquí en Panamá eh, bueno, el conductor de este camión tractor eh, murió la madrugada de ayer eh, a consecuencias de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Panamá-Colón a la altura de la comunidad de Gunanega con dirección hacia la provincia caribeña el conductor eh, de la empresa Seaboard Marine Perdió el control y por eso terminó en un precipicio a la orilla de la carretera. Se especula que el conductor pudo haberse quedado dormido, pues el accidente se registró a eso de las 3 de la madrugada de ayer. Horas después eh, se reportó otro fuerte accidente de tránsito en la misma autopista. Los protagonistas fueron un autobús. Y una camioneta 4x4 que chocaron cerca a Chilibre. Este último vehículo quedó volcado sobre la vía, eh, según se muestran en los videos y fotografías publicadas de estos accidentes ocurridos ayer eh, en dirección hacia la provincia de Colón, uno en la autopista y otro eh, también en la autopista a la altura de Chile libre, así que a manejar con mucho cuidado 6-10 minutos, 6-10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también hay que señalar en el tema eh, de salud que se ha confirmado por parte de las autoridades nacionales eh, una muerte por malaria aquí en la República de Panamá, así lo confirmaba el día de ayer el Ministro de Salud informó de este deceso por malaria, específicamente en la comarca Gunayala, hasta el área oriental del país. Así que en lo que va del 2022 se han registrado 5.710 casos de malaria, siendo la comarca Gunayala la provincia de Darién y el sector de Panamá Oeste, en la provincia de Panamá, las regiones donde se ha confirmado más casos en lo que va del año. Eh, recordemos que la malaria es causada entonces por eh, parásitos del, gene, del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura del mosquito hembra del género Anófeles. Se informa sobre esta situación. Bueno, hay que mantener las áreas limpias, amigos oyentes. En las casas, los alrededores de las casas, revisar esto, tratar de mantener la, el césped, la hierba como lo conocemos, eh, tratar de mantenerla baja y el área limpia para evitar la proliferación de mosquitos, así como eh, también eh, ¿verdad? ver los depósitos de agua, que también ayuda a la eliminación del mosquito que transmite la otra enfermedad, eh, también conocida como dengue. Así que hay que hacer limpieza eh, en los alrededores eh, de las casas y revisar constantemente, entonces, para evitar esos lugares donde proliferen los mosquitos y así evitar este tipo de enfermedades transmitidas por estos insectos. Bien, amigos oyentes, las 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y retornamos con más información de carácter nacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 m
6: A poco más de tres semanas para que se redibuje el mapa político del Congreso estadounidense, el Partido Demócrata acelera para, con el liderazgo en ambas cámaras, aprobar el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023. En tanto, los legisladores republicanos, que asumirán en enero la mayoría en la Cámara de Representantes y cuyo apoyo será necesario en el Senado para que la propuesta demócrata siga adelante. No tardaron en manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley, contemplando más de mil millones de dólares y que además busca financiar programas nacionales a los que se oponen los conservadores. La fecha límite para llegar a un acuerdo y aprobar el plan de financiación del gobierno vence este viernes 16 de diciembre por lo que se espera una semana de intensas negociaciones entre demócratas y republicanos a fin de lograr una resolución bipartidista. Sin embargo algunos republicanos conservadores sugieren firmar un proyecto de ley a corto plazo para retrasar las conversaciones hasta enero momento en el que tendrán una posición de negociación más fuerte al contar con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Uno de los puntos de mayor discusión en esta propuesta es el récord en financiación al Departamento de Defensa en un momento crítico en plena guerra en Ucrania y a medida que continúa creciendo la influencia de China en todo el mundo. De aprobarse, el Pentágono recibiría 858 mil millones de dólares, una cifra que supondrá un aumento del 8% con respecto al presupuesto del año pasado. Pese a que obtuvo la aprobación en la Cámara de Representantes, la propuesta demócrata necesita ahora el apoyo de al menos 10 republicanos para aprobar la medida en un Senado dividido por la mitad y en el que el líder republicano Mitch McConnell expresó su oposición a la medida. Esta semana será crucial para que el gobierno no enfrenta un cierre en sus operaciones y si finalmente el esfuerzo de los demócratas fracasa en el Senado, el Congreso tendría que recurrir a una nueva fórmula de financiación provisional que simplemente extendería los niveles actuales y retrasaría las conversaciones hasta después del 3 de enero, la fecha que determina la Constitución para el inicio de la nueva legislatura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales...
5: Omega Stereo.
2: Bien, amigos oyentes, eh, las 6:18 minutos de la mañana, 6:18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que Minera Panamá reveló que presentó nueva propuesta al gobierno eh, central. Así que la empresa eh, Minera Panamá informó el día de ayer que presentó recientemente una nueva propuesta al gobierno con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la firma de un nuevo contrato Porque esto sí está raro pero no es que estaban negociando ya eh, la parte final de, del contrato y ahora dice que presentaron una nueva propuesta ¿cómo es esto? bien, continuamos con información Destaca el reporte que, abro comillas, le cito al comunicado de Minera Panamá. Consideramos que nuestra propuesta más reciente presentada el 9 de diciembre cumple con los objetivos de ingresos del gobierno al tiempo que proporciona las protecciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina en beneficio de ambas partes y de los panameños. Destaca parte del comunicado de Minera ...sin dar más detalles. Oiga, pero es que el tono... ...para qué más detalles con el tono... Eh, ...que tiene este comunicado... ...por parte de esta empresa. Increíble, ¿no? Bueno, su respuesta surge... ...varios días después de que el gobierno... ...central eh, lanzara... ...un ultimátum a, a la filial... ...de la minera canadiense... ...que de no firmar el nuevo contrato... ...a más tardar el 14 de diciembre... Eh, que sería el día de mañana eh, hasta el, día, el plazo ¿no? que tienen para la firma eh, tomaría entonces acciones alternas en la República de Panamá para continuar con la operación del proyecto minero que entre enero y septiembre del año 2022 eh, generó 2.285 millones de dólares en ventas escuche la cifra 2.285 millones de dólares en venta entre enero y septiembre de el año actual. Así que, amigos oyentes, eso representa nueve meses. En nueve meses han generado 2.285 millones de ventas en nueve meses de este año 2022. Pero esto habría que sumarle la totalidad. ¿verdad? de años anteriores y que ha reportado la minera, que eso ya está, eh, va por los 7 mil millones de dólares en ingresos eh, por la venta del material eh, eh, minero que se extrae desde la tierra panameña, sobre todo ahí en la parte caribeña de Colón. Así que esta cifra, por lo menos del año 2022, eh, se ubica entonces en un 2% por debajo de las registradas en igual periodo del año 2021. Eh, pero la empresa informó en el comunicado que continúa trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para llegar a un acuerdo justo y equitativo para asegurar la continua operación de la mina Cobre Panamá antes de la fecha impuesta por el gobierno central. Bueno, es lo que básicamente... Eh, señala este comunicado comunicado que bueno tiene un párrafo principal que es el segundo a pesar de tener cinco en todo el comunicado, el principal es el segundo párrafo en donde destacan entonces eh, que consideran eh, los representantes de esta mina que la propuesta presentada el 9 de diciembre cumple con los objetivos de ingresos del gobierno o sea, esto no lo está diciendo la República de Panamá ni el gobierno de la República de Panamá. Esto lo está diciendo es la minera. Y dice que al tiempo que proporciona las protecciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina. Esto no lo está diciendo la República de Panamá ni el gobierno de Panamá. Lo está diciendo es la empresa minera. Eh, y recalco esto, amigos oyentes, porque yo no sé, el tono de este comunicado me trae a recuerdo esa frase que dice eh, eh, que los pájaros le tiran a las escopetas. Entonces, este comunicado tiene esa especie de sabor o de sazón, ¿verdad? Porque uno se pregunta desde cuándo los pájaros le tiran a, a las escopetas. ¿Verdad? Eh, el territorio eh, de la República de Panamá es el Estado, ¿verdad? De, de la República de Panamá. Eh, y eh, Panamá es la que tiene que decirle a esta empresa eh, para entregarle una concesión de sus suelos, de su propiedad, eh, ¿qué es lo que realmente, ¿cuáles son las condiciones? Esas las tiene que dar Panamá. Y yo creo que aquí, como que suena al revés la situación la minera, la que le está diciendo a Panamá como qué hacer o como qué presentar entonces, esto suena muy extraño eh, yo no sé, solo en Panamá a alguien se le ocurre que una empresa le va a decir al Estado cuánto va a pagar eso no es así es el Estado el que lo dice el, el Estado es el que pone los parámetros ¿verdad? En este caso lo tiene que hacer a través de la administración en turno, que es el gobierno central que dirige <coughs> <coughs> perdón, la República de Panamá. Eh, hasta donde sé, amigo oyente, eh, el contrato original es nulo. Por lo tanto, todo lo que se acordó en él lo es. Eh, todas las exoneraciones, por ejemplo, de impuestos, de importación de los equipos, regalías, etcétera. Todo eso, según se dictaminó por parte, eh, o sentenció por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, eh, viene siendo nulo hasta el momento. Es que es así. Eh, contrato anterior incumplido por la minera, eh, y el actual el negociado prácticamente en secreto, porque no sabemos detalles de ello. Razón por la cual entonces se desconocen sus términos, y se desconocen sus alcances. Por eso es que esta situación crea justificadas suspicacias en la ciudadanía, porque no han dado detalles de nada. Se plantea que eh, para el 14 de diciembre entonces deberían estar concluidas estas negociaciones. Negociaciones y situación que todos eh, tratan de buscar quién es el culpable, de cierta forma, ¿no? Si es culpa del Estado, de la minera o de la minera lo que está eh, sucediendo. Yo pienso que el gobierno central debería hablar con claridad realmente, ¿verdad? Y decirnos cuál realmente es el problema en esta concesión, en esta situación. Y lo digo porque nadie realmente en Panamá, nadie quiere que se afecte la economía. Eh, yo creo que buen porcentaje de los panameños tampoco es que quieren que, que la minera se vaya, ¿verdad? Eh, todos en Panamá, realmente me parece a mí la gran mayoría eh, consideran que se debe llegar a un acuerdo para tener una situación clara eh, con esta concesión que ya lleva años en esta situación un contrato yo creo que los panameños lo que buscan en sí es que se logre un contrato que sea beneficioso para el país eso es lo principal de esto entonces, eh, <coughs> aquí se debe negociar de forma seria y lograr un acuerdo beneficioso para el país. Claro que la minera, hay algunos extremistas que piensan que es que la minera hay que sacarla del país. Eh, yo diría que no es tan así que, 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 que se pueda sacar la minera, ¿no? Porque recordemos que esta actividad está representando un porcentaje ya importante del producto interno bruto del país, creo que está por el eh, ya casi el 4% me parece que raya por allí y eh, hacer eso de sacar a una empresa así de esta forma o, o, o esta actividad, sacarla de buenas a primeras claro que eso afectaría a la economía es más la derrumbaría, sobre todo en esos sectores donde acciona, esto que viene siendo la, principalmente la provincia de Colón también riega beneficios hacia la provincia de Coclé y Panamá Oeste, ¿no? Eh, son las principales que se ven eh, directamente eh, beneficiadas con esto, además del resto de la, del empleo que genera y, y al cual eh, eh, buscan o acceden el resto de los pobladores eh, de las provincias y comarcas del país. Así que la situación hasta el momento está así. <coughs> Recordemos que eh, hay un fallo vigente y que realmente ha sido un fallo ignorado eh, por la empresa y también tolerado por las autoridades de la República de Panamá eh, ya en diversos gobiernos. Eh, y, y todo esto se une eh, a la otra posible violación. no Por ahí se habla de que eh, el, 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 se hablan de acciones de otros gobiernos o, o, o propietarios de otros gobiernos en parte de esta minera recordemos lo que señala la constitución política del país el, la problemática con esto es que la mina sigue operando ilegalmente en el país y bueno el gobierno eh, tiene la oportunidad de oro, se le presenta la oportunidad de oro eh, para negociar eh, eh, un contrato en donde la empresa se ajuste realmente a la ley eh, pague todo lo dejado de pagar, porque aquí no se han dado pagos, eh, se paguen eh, los impuestos, se paguen el agua, se paguen el uso, se paguen muchas cosas que se han dejado de pagar porque eh, el contrato es ilegal, entonces es la oportunidad de, de oro para que se negocie eh, un porcentaje justo para la República de Panamá, me refiero a la participación de utilidades eh, del de país eh, bueno, eso es lo que se espera, eh, ocurre entonces con la negociación de este contrato que tiene según el estado panameño hasta el día de mañana eh, la empresa para dar una respuesta en cuanto a la firma de un nuevo contrato eh, según el comunicado entonces de Minera Panamá señalan que ellos han presentado otra propuesta el día 9 de diciembre de acuerdo a la empresa que sería una propuesta de beneficio para el país, pero aquí el que tiene que poner los puntos sobre las IES es el Estado, la República de Panamá y establecer los parámetros de mejor beneficio para el país no al revés como eh, vemos eh, están sonando ¿verdad? ¿verdad? o se está eh, sintiendo a través de este comunicado que emite la empresa eh, minera Panamá. Bien, lo dejamos hasta ahí eh, porque las negociaciones continúan. Seguramente mañana habrá mayores detalles de lo que ocurre eh, con el futuro de esta situación. Bien, amigos oyentes, las 6.30 eh, minutos de la mañana. Hacemos la pausa para escuchar los periódicos.
3: A inicios de mes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro declaró estado de alerta sanitaria por 90 días en los estados Anzuategui, Miranda, Nueva Esparta, La Guaira y Sucre, tras la detección de la enfermedad AH5N1 en Pelícanos. De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Infectología, el actual brote de influenza aviar en las Américas supera con creces uno registrado en 2015 y advierten que, aunque el riesgo para el público en general sigue siendo bajo, es importante tomar medidas preventivas al estar cerca de aves potencialmente infectadas a fin de minimizar el riesgo de transmisión a humanos. Flor Pujol, jefe de Laboratorio de Biología molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas explica que las vacunas no protegen a los humanos de la influenza aviar, pero insiste en que estos virus no usan los mismos receptores para entrar en el epitelio respiratorio en humanos. Los
7: virus que infectan aves normalmente no infectan a los humanos. La gran diversidad antigénica de estos virus seguramente son los virus que infectan a las aves. Lo que infecta a los humanos es una diversidad antigénica más restringida.
3: El médico internista infectólogo Antonio Ríos añade que aunque la capacidad de transmisión es muy baja debido a su capacidad mutagénica. En otras oportunidades, el virus H5N1 ha podido infectar a humanos y así como se evidencia en aves silvestres o de migración, la enfermedad se puede presentar en aves de corral y son los cuidadores las personas más expuestas.
1: El problema de esto es que la mortalidad o la letalidad que implica Infectarte de un H5N1 al humano es tan alta como casi un 50%. Entonces, esto es lo que prende las alarmas. ¿El riesgo de infección al humano es alto? No. Esta alerta es importante hacerla, sin duda.
3: Los especialistas insisten en la importancia de la observación y de que manipuladores de granjas avícolas mantengan especial cuidado con las secreciones de las aves. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este martes 13 de diciembre del año 2022 Impacto en las recaudaciones fiscales por renuncias a las sociedades anónimas. Destaca la página 4A del diario La Prensa que las recaudaciones por el pago de la tasa única anual que realizan las sociedades anónimas se han reducido en 19.6 millones de dólares en los últimos cuatro años, Publio de Gracia, que es el director de ingresos eh, de la Dirección General de Ingresos, explicó que han descartado que muchas sociedades no estén cumpliendo con las obligaciones eh, tributarias. Perdón, han detectado, es lo que ha detectado la DGI, que no están cumpliendo con las obligaciones eh, tributarias. Es el impacto entonces que afecta a las recaudaciones eh, del Estado en este rubro eh, por las renuncias a las SA. También para hoy la estrella de Panamá eh, titula Trancadas las negociaciones entre Minera Panamá y el gobierno en busca de un nuevo contrato. La policía de Bélgica allá en la sede del Parlamento Europeo, esto en las internacionales. Allí versa sobre el tema de la corrupción eh, en estas latitudes. También para hoy la estrella de Panamá. Titula eh, Panamá y Colombia avanzan en paridad de género en el sector público. Que habla de equidad en la página 2B. También eh, negociaciones minera y ambiente. Hay un reportaje especial de la abogada... Eh, la abogada que también es ambientalista y es de nombre Susana Serracín, eh, consideró que es incomprensible que una actividad <coughs> como la minera a cielo abierto eh, se realice en una zona protegida debemos plantearnos un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos que no ponga en jaque la seguridad eh, humana ni los ecosistemas eh, verse en parte del artículo especial que tiene hoy la estrella de Panamá en la página 2A respecto a esta temática eh, también en los deportes, Argentina y Croacia abren eh, el telón de semifinales así es amigos oyentes, eso se va a verificar el día de hoy en horas de la tarde, Argentina busca eh, su tercer mundial y Croacia quiere avanzar por segunda vez consecutiva a la final de, del mundial de fútbol de la FIFA y por, y por allí, no, claro que conquistar por primera vez la corona estuvo cerca en el mundial de Rusia y ahora se acerca nuevamente a esa instancia tiene Argentina enfrente también eh, amigos oyentes la estrella de Panamá eh, destaca hoy en su fotografía principal eh, bueno su pie de foto es en busca del sustento Destaca la gráfica principal, la imagen que las fiestas de fin de año representan una oportunidad económica para muchas familias que utilizan los espacios públicos para ofrecer servicios como forrar regalos o vender frutas. La Alcaldía de Panamá ha otorgado 150 permisos para diversos puestos de venta sobre la servidumbre o en espacios públicos, según se informa. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Estrella de Panamá. de diciembre el diario La Prensa en su portada titula Ediles y alcaldes repartirán jamones a discreción así es como usted lo oye amigo oyente así que la única orden que se le ha dado a los gobiernos locales es que los productos se entreguen a familias a las familias más necesitadas en cada área así como usted lo oye amigos oyente esto es increíble, ¿no? Eh, se trata de los fondos públicos. Eh, en manos de los gobiernos locales quedó la distribución de los jamones y otros productos navideños. Este año le implicó un desembolso de al menos 25 millones de, de dólares eh, al Instituto de Mercadeo Agropecuario es decir, al presupuesto general de la nación. Eh, se han destinado 25 millones de dólares del presupuesto estatal para esta realización. De acuerdo con eh, Carlos Roñoni, que es director de esta entidad de Lima, eh, esa fue una decisión que tomaron el presidente Laurentino Cortizo Cohen y el vicepresidente José Gabriel Carrizo con el propósito de extender la denominada Navidad Solidaria así mismo como lo oye amigo oyente bueno, también destaca el diario La Prensa para Hoy calendario electoral del PRD ya está en marcha así que el PRD activó su calendario electoral rumbo a las elecciones del año 2024 el pasado 5 de diciembre ese día publicaron la resolución de la Dirección Nacional de Organización Electoral que aprobó las fechas claves. Así que las primarias perredistas serán el 11 de junio del año 2023. Dice que los jamones serán gratis, dice la prensa aquí en otro de los párrafos. Oiga, pero es que todo esto deja... Bueno, ahora, ahora hacemos unos comentarios sobre estos amores. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos en el diario La Prensa aumentan los préstamos para adquirir viviendas. Así que Convivienda proyecta ventas por el orden de los 797 millones de dólares para colocar alrededor de 7.490 unidades habitacionales. La banca ha otorgado más de 1.815 millones de dólares en créditos hipotecarios, en nueve, perdón, en nuevos, estos créditos son nuevos, sí, en diez meses, en los últimos diez meses. También para hoy la desconfianza se arraiga entre los consumidores. Eh, todos los indicadores del índice de confianza de los consumidores panameños eh, quedaron por debajo de la línea de los 100 puntos, que es un punto intermedio entre la confianza y la desconfianza. Así lo revela entonces el índice de confianza del consumidor panameño, eh, que registró 62 puntos. Las bajas expectativas de conseguir trabajo y la poca capacidad de ahorro siguen generando alta desconfianza. Destaca hoy el diario la prensa respecto a este informe presentado el día de ayer bueno, lastimosamente esto nos habla de una mentalidad recesiva en la población una recesión bien, en más títulos del diario La Prensa para Hoy Panamá eh, en Panamá hospitalizaciones aumentaron por la COVID-19 así que el número de hospitalizados en la sala y unidad de cuidados intensivos en salas y en unidades de cuidados intensivos UCI por la COVID-19 sigue en aumento, dice la prensa que la semana epidemiológica del 5 al 10 de noviembre cerró con 170 pacientes hospitalizados en sala y 5 en unidades de cuidados intensivos lo que representa más de 10 en sala y uno más en la UCI que la semana anterior, esto según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, el Tribunal Electoral anula más firmas captadas con la aplicación oficial. Así que, este eh, en seis días, ya para ver, tres, seis, sí. En seis días, el Tribunal Electoral eh, anuló 2.900 firmas captadas supuestamente de forma irregular con la aplicación de la entidad a 122 aspirantes de libre postulación eh, a diputados, también a alcaldes y a representantes esa es la cantidad que se ha anulado hasta el momento también en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa en Panorama Ingeniero Panameño recibe reconocimiento también UNESCO eh, dice estados, estados eh, deben derogar leyes que sancionan difamación además justicia de España no ubica a Martinelli refiriéndose al expresidente de la república de Panamá que es requerido en España por temas eh, judiciales también en los deportes Croacia busca acabar con sueño de Lionel Messi bueno todo está en riesgo en este mundial también para hoy el diario La Prensa como fotografía principal eh, veamos eh, la titulan MAC cuando se refieren al MAC entonces están hablando en la gráfica o destacan el laboratorio de artes eh, gráficas del de Museo de Arte Contemporáneo son las siglas del MAC así que con el propósito de contribuir a la formación y aprendizaje de los artistas locales el Museo de Arte Contemporáneo eh, re, eh, retomó su laboratorio gráfico Mac Panamá, el taller de artes y gráficas que operaba en el museo eh, desde su inauguración en 1982 y cuyo modelo de instrucción fue primero, o, o fue pionero realmente, en la capacitación y orientación de artistas desde la época. El pasado fin de semana se dio la presentación final de los trabajos de 10 artistas, según destaca el pie de foto de la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
7: Autoridades federales y estatales atienden las necesidades de los residentes en el condado de Washington en el estado de Kansas, el sitio de la peor fuga de un oleoducto de Estados Unidos en una década, mientras los equipos de limpieza trabajan con temperaturas cercanas al punto de congelación y los investigadores buscan pistas sobre la causa del derrame. Un fuerte olor a petróleo flota en el aire mientras los remolques de tractores transportan generadores, y iluminación y alfombras de suelo a un sitio fangoso en las afueras de esta comunidad agrícola, donde una ruptura en el oleoducto Keystone, descubierta la semana pasada, arrojó 14.000 barriles de petróleo al piso. El operador del oleoducto TC Energy dijo que estaba evaluando planes para reiniciar la línea que transporta 622.000 barriles de petróleo canadiense por día a refinerías y centros de exportación de Estados Unidos. TC Energy no proporcionó detalles de la situación de la brecha, ni dijo cuándo podría comenzar un reinicio en el segmento roto. Randy Hubbard, coordinador de preparación para emergencias del condado de Washington, informó que especialistas ambientales de lugares tan lejanos como Mississippi están ayudando con la limpieza, mientras investigadores federales peinan el sitio para determinar qué causó la ruptura de la tubería de 91 centímetros de ancho. El condado de Washington, un área rural de unas 5.500 personas, está a unos 322 kilómetros al noroeste de Kansas City, la capital del estado. El derrame no ha amenazado el suministro de agua ni ha obligado a los residentes a evacuar y los trabajadores de emergencia instalaron barreras para contener el petróleo que fluyó hacia un arroyo cercano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo. Esta es la nueva generación en radio. Esta es la
0: generación. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo.
2: Bien amigos oyentes, eh, a nivel internacional eh, veamos que hay de relieve, eh, se mantiene la crisis en Perú, eh, diversas situaciones eh, se siguen registrando en el eh, país suramericano, Pedro Castillo ha publicado una carta desde la cárcel, dice ser víctima de un secuestro y trata a Boluarte, que es la nueva presidenta del Perú, eh, la tilda como usurpadora. Eh, en esta crisis en Perú también los manifestantes que exigen la salida de Boluarte eh, se toman al aeropuerto de Arequipa, allá en tierras eh, suramericanas también el Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que levanta el fuero especial a Pedro Castillo, recordemos que está en la cárcel y también eh, amigos oyentes eh, bueno, ha sido presentado finalmente eh, al Congreso también el proyecto de ley que adelanta las elecciones para el año 2024 esto eh, en medio de la situación que se presenta en el país eh, suramericano ya aumentan a cuatro las víctimas fatales en Perú durante las protestas para pedir nuevas elecciones eh, son fallecidos en estas protestas eh, bueno, se acaba de actualizar la información, suben a siete, ya no son cuatro, es siete son los fallecidos, entonces la cifra que sube eh, de los productos de las protestas en Perú, eh, los manifestantes eh, allá para la mañana de hoy están exigiendo la liberación de Pedro Castillo y también están exigiendo la realización de comicios inmediatos eh, en la nación eh, suramericana. Así que también Colombia, Argentina, México y Bolivia eh, han expresado apoyo a Pedro Castillo eh, y acusan antidemocrático hostigamiento desde que asumió el poder el ex presidente el hoy, ex presidente eh, peruano. Eh, principalmente vamos con eh, la cifra de los fallecidos. Eh, son varias situaciones que se están presentando en este país suramericano. Entre las víctimas fatales figuran tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años de edad. Así que cinco manifestantes más murieron este lunes, eh, según se ha contabilizado, en las protestas en Perú eh, que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, lo que se elevó entonces, lo que elevó a siete el total de los fallecidos desde el pasado domingo, pese a la propuesta de la mandataria de adelantar las elecciones para abril del año 2022 El anuncio de Boluarte de enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones previstas para el 2026 mil eh, atizó a los manifestantes que exigen la liberación del presidente destituido, Pedro Castillo, y también exigen el cierre del parlamento y comicios inmediatos en las calles. Así que uno de los decesos eh, eh, ocurrió en Arequipa, en la parte sur, esto queda hacia el sur de Perú, eh, esta viene siendo la segunda ciudad eh, peruana en importancia y ese deceso se dio durante la actuación policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, recordemos esa pista o ese aeropuerto ha sido tomado eh, por unos 1.500 manifestantes que se encuentran allí. Eh, otros cuatro civiles fallecieron durante marchas eh, repelidas por la policía Antimotines en eh, Chiche, Chincheros y también en Andahuayal, perdón, Andahuaylas, eh, en, este, en esta región que pertenece al, al departamento de Apurímac que es la cuna de Boluarte, ¿no? Eh, también en la parte meridional de, del país. Allí, de allí es nacida la actual presidenta. Así que tenemos reportando eh, siete personas fallecidas en las regiones de Abancay y Arequipa, eh, según informó la Defensoría del de Pueblo. Y aquí lo que se vive en Perú es que las protestas siguen en aumento eh, en este territorio suramericano. Recordemos que el expresidente Pedro Castillo... Está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado el pasado miércoles y posterior destitución por parte del Congreso. Él fue reemplazado constitucionalmente en la jefatura del Estado por la vicepresidenta Dina eh, Boluarte. Es lo que se tiene hasta el momento, eh, adicional a la presentación entonces en el Congreso del Perú de ese proyecto, iniciativa que había sido anunciada. Eh, la madrugada de ayer lunes por la presidenta Dina Boluarte precisamente a raíz de las violentas protestas en diversas regiones del país que exigen el cierre del Congreso y también la celebración de nuevos comicios eso por lo menos ha sido presentado ante el Congreso eh, este texto de proyecto de ley que plantea entonces el adelanto de las elecciones generales del país eh, para abril del 2024. Bien, eh, parte de lo que ocurre entonces en territorio eh, suramericano. En otras informaciones a nivel internacional, también de, de, tenemos para hoy que eh, se le quedó, como decimos en buen panameño, el celular abierto a la primera ministra de Nueva Zelandia. Así es, amigos oyentes, eh, micrófono abierto eh, fue lo que le ocurrió a la primera ministra y eh, fue captada, entonces, insultando a un, a un diputado opositor. Esto es lo que le ha ocurrido a la primera ministra neo-seolandesa, neo perdón, Jacinda Arden. Eh, fue sorprendida, entonces, este martes, llamando capullo arrogante a un diputado opositor en el parlamento, en un comentario privado captado por el micrófono de su escaño esto le ha ocurrido eh, en medio de esta polémica Arden eh, escribió un mensaje de texto disculpándose con el diputado David Simur eh, del partido liberal de Nueva Zelanda o Zelandia al que había insultado tras una intervención en este, en la sede del parlamento en Wellington allá en la isla eh, así que las declaraciones en declaraciones a los medios locales eh, el diputado David eh, Seymour el único diputado del partido en el legislativo, indicó que la primera ministra le escribió un mensaje que decía abro comillas, le cito a, a la jefa de estado neozelandesa lo siento, no debería haber dicho eso, cierro comillas y que él respondió eh, deseándole una feliz Navidad y que el asunto ya estaba zanjado, de las situaciones que ocurren en estos parlamentos y le ocurren a los jefes eh, de Estado así que en su intervención antes del insulto el diputado de ideología neoliberal preguntó a Arden por la inflación el crimen y el reto eh, eh, a que contará al menos una vez la reto, a que contará al menos una vez que el gobierno se haya equivocado lo haya reconocido y haya hecho algo para solucionarlo bien, esto ocurrió en eh, las islas oceánicas bien amigos oyentes eh, las 7 en punto de la mañana Daniel nos dice que ya tenemos la señal satélite desde Washington, Estados Unidos. Nos vamos directo, don Daniel.
8: Esta ciudad californiana comienza una transición de poder con un hecho histórico inédito. También asumen cinco nuevos concejales y la primera mujer fiscal de la ciudad, una latina.
4: En una ceremonia de toma de posesión, la vicepresidenta Kamala Harris juramentó a Karen Bass, la primer mujer en convertirse en jefa de gobierno de la ciudad de Los Ángeles. En su primer discurso como alcaldesa, Bass anunció que comenzaría su primer día en el cargo en los centros de operaciones de emergencia de la ciudad. Bass dijo que la declaración de emergencia destaca la gravedad de la crisis y permitirá asignar más recursos para albergar y buscar viviendas permanentes para personas sin hogar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
8: Esta comunidad latinoamericana es de las más numerosas fuera de su país y ha seguido de cerca la más reciente crisis política.
0: El arresto del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y la designación de Dina Boluarte como nueva mandataria de ese país son eventos que generaron inquietud y fuera de sus fronteras también. En Miami, reside la comunidad de peruanos más numerosa en Estados Unidos. La cónsul general de Perú en el sur de Florida, Marta Lizarra Gapichotti, dijo a los peruanos que se encuentran fuera de su país que aguarden con tranquilidad lo que está por venir, pues considera que las instituciones garantizan el estado de derecho. Miami.
8: Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas a favor de Pedro Castillo, el presidente de Perú destituido después de su intento de disolver el Congreso, desatando una crisis política en la nación. En un comunicado conjunto, los cuatro gobiernos expresaron su profunda preocupación por la remoción y detención de Castillo, a quien aún reconocen como mandatario, y solicitaron que se le respeten los derechos humanos y se garantice su protección judicial. Dina Boluarte, quien asumió como presidenta de Perú, ha dicho en medio de una ola de violencia que propondrá al Parlamento adelantar las elecciones a abril de 2024 como parte de una concesión a los manifestantes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió nuevamente a gobiernos occidentales que proporcionen más armas de tecnología avanzada para seguir enfrentando a Rusia y reiteró su llamado a las fuerzas rusas exhortando a que se retiren de las áreas ocupadas para Navidad. La Unión Europea anunció el inicio de acciones legales en la Organización Mundial del Comercio contra China por lo que dice que son restricciones a la importación que Beijing ha impuesto a Lituania. Según la agencia AP, la Comisión Europea estima que China redujo el comercio del país miembro de la UE en un 80% este año después de que Lituania rompiera con la costumbre diplomática en 2021 al permitir que una oficina taiwanesa en Vilna llevara el nombre de Taiwán en lugar de Taipei chino, que la mayoría de los otros países usan para evitar ofender al régimen de Xi Jinping. China considera a Taiwán parte de su territorio, sin derecho a reconocimiento diplomático, y la medida de Lituania enfureció a Beijing, que decidió retirar a su embajador en Vilna y expulsar al representante diplomático lituano. Desde entonces, el Estado báltico ha mantenido su embajada cerrada en la capital china. La comisión que maneja el comercio en nombre de los 27 países miembros de la UE dio a conocer que está tomando medidas ante la OMC porque, y citamos palabras del comunicado, China ha aplicado medidas discriminatorias y coercitivas contra las exportaciones de Lituania y contra las exportaciones de productos de la UE con contenido lituano. China indicó que lamenta la medida de la UE, que también incluye una segunda disputa sobre los derechos de las empresas europeas ...sobre sus patentes de alta tecnología. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la Unión Europea... dio a conocer que las autoridades aduaneras chinas... ...rechazaron una serie de importaciones lituanas... ...y de repente formalizaron prohibiciones completas... ...de importación de alcohol, carne de res... ...productos lácteos, troncos y turba enviados desde Lituania. También destaca que Beijing ha utilizado razones alimentarias... ...y de salud animal para hacerlo... Antes de este año, Lituania ha exportado alrededor de 210 millones de dólares en productos a China anualmente. La comisión está particularmente preocupada por el impacto en todo el mercado europeo porque las medidas de China podrían disuadir a las empresas de hacer negocios con Lituania para evitar que se impongan restricciones a sus propios productos. Insatisfecha con la respuesta de Beijing a sus preguntas, la comisión solicitó el establecimiento de un panel de la omc para escuchar la disputa y espera que su solicitud sea escuchada el 20 de diciembre o a fines de enero. Podría pasar un año no obstante antes de que el órgano rector del comercio mundial emita una decisión. Leonardo Bonet, Voz de América.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos días, América. Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Noticiero
1: Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las 777 77 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nuestras redes sociales, estamos en arroba César Lara R, repito, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también para el Instagram, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, video denuncias, eh, durante estas horas del noticiero, principalmente el momento en que usted circula no, para conocer de, esos, de esas situaciones que se presentan en las carreteras eh, nacionales en las avenidas, en las calles esos incidentes o bueno, lamentablemente si se encuentra algún accidente usted lo puede reportar allí, información que le sirve eh, para tomar mejores decisiones al resto de los conductores durante esta mañana bien, nos, envía, nos envían imágenes de, de, de paradas en este caso del servicio de transporte público en la capital, los metrobuses bueno, hay algunas personas quejándose que dicen que no hay buses eh, en algunas rutas o por lo menos la frecuencia ha disminuido ¿no? en algunas rutas eh, para el área de San Miguelito, donde llegan estas imágenes a las redes sociales eh, bien, eh, esto es preocupante lo que, ha lo que está ocurriendo con el metrobús, por si muchos no lo saben el Metrobús está eh, está trabajando eh, a la mitad de su capacidad sí señores a la mitad de su capacidad bueno, muchos no creerán esa cifra, pero es así recordemos que el Metrobús solo tiene 950 buses que actualmente están en condiciones eh, para brindar el servicio el resto eh, están eh, o en reparación, o están dañados, o en mantenimiento. Así como usted lo oye. Recordemos que aquí la cifra de metrobuses llegó a 2 a más de 2.100 autobuses. Tuvo en algún momento el sistema Mibus. Más de 2.100 autobuses. Eh, de ellos a hoy día, eh, nada más tiene 950. Eh, o sea, hoy solo cuenta con el 45% de lo que llegó a tener una empresa como Mibus. Eh, en algún momento, ¿no? Es lo que tiene ahora el 45% funcionando y con ese 45% o 900 buses, 950 creo que son, eh, con eso tiene que movilizar a más de 450 mil personas o más de 450 mil pasajeros diarios en el área metropolitana. Yo creo que esa cifra de pasajeros se queda corto, el metrobús transporta más, eh, pero así está la situación y ahora para el mes de diciembre entonces hay algunas quejas en cuanto a la frecuencia de los autobuses para algunas rutas de Ciudad eh, Capital bueno, así está la situación con el Metrobús también para el día de hoy, bueno, nos envían otra eh, bueno, estas son fotografías, bueno, aquí hay un video incluido y eh, en arroba César Lara R pueden enviarme allí los, los videos también en Omega Estéreo eh, 107.3 arroba Omega Estéreo 107.3 allí también eh, se reciben los videos para comentar en el noticiero y este que nos envían eh, bueno, eh, es que esto es lo que está ocurriendo y esto, hay varias fotos que me han enviado de esto eh, la semana eh, pasada y continúa esta problemática eh, para esta semana y es que eh, en diversos puntos de la ciudad capital y yo eh, que he estado por el interior durante estos días eh, también puedo eh, confirmar que en diversas ciudades del interior del país eh, se han incrementado el número de migrantes ilegales tanto adultos, padres madres, como hijos y bebés verdad de origen sudamericano principalmente que están pidiendo dinero en las calles eso está ocurriendo no simplemente en Ciudad Capital en el Distrito Capital en el Distrito de San Miguelito en el este de la provincia sino que está ocurriendo también en las principales cabeceras de las provincias en Chiriquí, en David hay una gran cantidad de migrantes que han quedado varados en el país algunos también que están en los eh, eh, estos se llaman los albergues para el área de Planels eh, eh, que están en las calles de los principales corregimientos de las principales ciudades solicitando dinero a, ese, a través de cartones eh, incluso eh, con sus hijos No, hemos visto menores de edad lastimosamente eh, portando, cargando eh, estas especies de de pancartas o cartones eh, pidiendo dinero ¿verdad? Eh, según versan algunos de estos cartones para poder regresar a sus países eh, por una parte y otros eh, como ayuda simplemente eh, pensaría yo que para poder sostenerse aquí en la República eh, de Panamá y, y esta situación se está repitiendo en puentes elevados vemos el área de Albrook el área de San Miguelito, los pasos peatonales elevados eh, esto se está repitiendo en las intersecciones semaforizadas de Ciudad Capital de San Miguelito y también en las del interior del país en chitré me enviaron una fotografía que yo pensaba, pero qué hacen por allá sí hasta en la ciudad de Chitré hay migrantes ilegales solicitando dinero en las calles Santiago de Veraguas eh, la, la cabecera allá en, en la provincia de Chiriquí en David eh, ni se diga, es una de las ciudades eh, más importantes en el interior que tiene gran cantidad de migrantes solicitando ayuda monetaria en Penonomé, también verifiqué que eh, se está dando esta situación y en las principales calles y avenidas acá en Ciudad Capital en el área de Calidonia, de Bellavista eh, se, se observa mucho esta situación también en San Miguelito y en algunos centros eh, comerciales Así que el llamado realmente es para el Estado central, el gobierno central, a poner atención en esta problemática eh, que está eh, creciendo, está, se está incrementando en los últimos días, en las últimas semanas, eh, con los migrantes que llegan aquí hasta Panamá. Muchos de ellos llegan vía eh, fronteriza entre Panamá y Colombia a través de la selva de Darío. Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, parte de lo que ocurre entonces en las avenidas de la ciudad. Eh, también en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, el alcalde capitalino José Luis Fabrega reta a poner denuncias a los que aducen sobre costos que los ha invitado al Ministerio Público a que presenten las denuncias respectivas en un reto que ha lanzado el Burgomaestre de Ciudad Capital. Hacemos la pausa y
1: retornamos con este y otros temas. Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo, hacemos
0: contacto vía satélite con la voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
9: Comenzamos la última semana de cobertura del Mundial de Qatar 2022.
4: Cubriendo el Mundial y siguiendo un Mundial único en la historia, porque recordamos primera vez en la historia que un equipo africano y del mundo árabe se califica para las semifinales. Marruecos.
9: Esto ha generado que la sala de prensa donde estamos en este momento, en el centro de la ciudad de Doha, ha cambiado su fisonomía notablemente. Ahora es, podríamos decir que un 80% de la gente que está trabajando del mundo árabe, de la prensa del mundo árabe, se escucha hablar más árabe que otro, que otro tipo de lenguas en este momento.
4: Es que la gente entiende que esto es algo histórico para todos, para el mundo árabe, norteafricano, África, o sea, de Doha, llegando hasta Casablanca es una cosa que une a todos, y entonces muchos periodistas llegaron para cubrir este evento histórico porque ahora Marruecos enfrentará a Francia, el campeón del mundo, el equipo que hasta ahora ha demostrado ser el más fuerte ganando con mucha simplicidad los partidos, también con Inglaterra pero realmente es todos contra Francia porque aquí también todos los fanáticos son de Marruecos
0: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
9: La Confederación Sudamericana de Fútbol aprovechó el día de descanso futbolístico para presentar una propuesta muy curiosa, que la selección de Brasil cambie tres estrellas de su escudo por tres corazones, en homenaje al nombre del pueblo donde nació el rey Pelé, además de representar la cantidad de copas del mundo que consiguió Edson Arantes de nacimiento. En el marco de este homenaje, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, habló del optimismo que tiene en la selección argentina, uno de sus representantes, antes del choque por semifinales que tendrá de Croacia.
2: Va a ser un tremendo partido, pero yo estoy convencido que Argentina tiene con qué este, y, se, y, y tiene por qué pensar de que es factible llegar a la final.
9: Javier Pupizanetti, uno de los jugadores con más presencias en la historia de la selección argentina, habla del rol protagónico de Lionel Messi ante esta instancia tan importante.
7: Creo que estamos enfrente de, de un lío más líder que nunca, mucho más maduro, eh, referente, que, que transmite todo su compromiso y su amor por, por la camiseta argentina y bueno, creo que eso nos viene, nos viene bien. A todos los
1: argentinos.
9: Nery Pumpido fue campeón del mundo en 1986 junto a Diego Maradona. Y cree que Argentina tiene posibilidades de salir campeón defendiendo un estilo característico del fútbol sudamericano.
2: Tenemos que defender nuestra raíz y volver un poco a lo nuestro. Y ojalá se dé... Este, lo de Argentina después de 20 años que no puede pasar que el fútbol sudamericano esté 20 años sin salir campeón porque es
1: la historia del fútbol nace en, en Sudamérica
9: Enfrente estará la silenciosa Croacia que al igual que en el pasado mundial llega a una instancia definitoria de la mano de un jugador clave Luka Modric De las 80.000 butacas que tiene el estadio de Lusail el de mayor capacidad en esta copa se esperan que 50.000 sean ocupadas por fanáticos de la selección argentina un número impresionante que llama la atención a la prensa del mundo, que no entienden cómo, tan lejos del país, llegaron hasta aquí para alentar a la selección. Jacopo Poluzzi y Nelson Viñoles, enviados especiales de La Voz de América en
0: Qatar. Hemos presentado, vía satélite, por La Voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu
1: aliado en todo momento. Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo.
2: en más informaciones para la mañana de hoy, el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, retó a los que sostienen que hay sobrecostos en las contrataciones para el alumbrado y desfile navideño que acudan al Ministerio Público y pongan la denuncia. Abro comillas, le citamos al alcalde eh, Fábrega, dice, Si el alcalde José Isabel Blandón o cualquier otro ciudadano están seguros de que hay sobreprecios, que pongan la denuncia formal ante las autoridades competentes ante la Fiscalía Anticorrupción. Si no las ponen, quiere decir que no tienen pruebas, según expresó el jefe de la Comuna Capitalina. También advirtió que no le pagará nada a ningún proveedor que no haya cumplido a satisfacción la entrega del bien por el cual fue contratado. Sobre el desfile navideño del domingo, el alcalde indicó que solo se ha hecho el abono del 20% de los 2.8 millones de dólares y todavía la empresa no ha presentado las cuentas del saldo restante. Eh, lo digo para evitar el morbo, dijo el alcalde, de algunas personas malintencionadas. Ese proyecto primero fue al Consejo Económico Nacional, fue asignado al Presena, donde se le dio una segunda revisión y de allí fue a la Contraloría General de la República, según dijo el alcalde eh, es lo que ha señalado respecto eh, a el desfile de navideño y el alumbrado de navide navideño sobre todo el desfile no celebrado eh, este, este domingo en ciudad eh, capital así que bueno a mí me parece que el alcalde eh, Fábrega eh, lo que debiera medir es otras situaciones a lo que le está ocurriendo en su alcaldía realmente y que recuerde el alcalde que le está hablando a los contribuyentes capitalinos que son precisamente los que han vertido la opinión respecto a estos eventos del alumbrado y el desfile de Navidad. Eh, personalmente yo siento como que el alcalde capitalino aún no se ha dado cuenta o no sé si sus asesores eh, le habrán dicho que realmente este alcalde es altamente impopular y que ha perdido prácticamente la credibilidad y sobre todo el respeto ante los contribuyentes capitalinos, por si es que no se ha dado cuenta eh, este servidor público electo. Así que el alcalde, pienso yo, en vez de andar retando a Mundo y Rey lo que debería recordar es que es el primer servidor municipal a quien los contribuyentes capitalinos le pagan un salario y a quien le han confiado el buen uso de los recursos municipales. Y lo que debería comenzar es por ser más transparente, que es lo que se le está pidiendo al alcalde capitalino, y por lo menos rendir cuentas de cómo gastó cada centavo de los casi 6 millones de dólares eh, invertidos en estas dos actividades porque hasta el día de hoy nadie sabe en qué se ha gastado siquiera el primer centavo de esos casi seis millones de dólares ¿y por qué no lo saben? porque bueno ha sido una contratación directa que realmente casi el único que conoce de esos movimientos es el propio alcalde porque esa contratación directa y sus detalles pareciera que solo las tiene él así que los contribuyentes eh, el sentir ha sido en la capital de que quieren saber cuánto costaron la, los banners, quieren saber cuánto costaron las carrozas las plantas eléctricas, los drones el vestuario la promoción, la publicidad cuánto costaron los cuerpos de baile cuánto costaron los influencers y hasta quieren saber si es que también las bandas musicales tuvieron algún costo digo, si es que les pagaron para participar o no en el desfile de Navidad, y eso para mencionar algunos detalles que los contribuyentes del municipio de Panamá eh, le están pidiendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las eh, comunicaciones que se hacen en, en cualquier punto del de municipio de Panamá así que a los contribuyentes realmente le asiste el derecho de conocer, de saber cuánto dinero o recurso le fue eh, también donado a la alcaldía de Panamá para hacer el alumbrado y el desfile, porque he escuchado que hubo donaciones, además del presupuesto que se destinó. Así que el panameño tiene estas y más dudas eh, sobre el, el contrato directo para estos eventos eh, que son pagados con la plata con el recurso, los dineros de todos, en este caso los capitalinos aunque la verdad eh, no sé si hay capacidad de entender eso en el edificio Atillo allá en Calidonia, en Avenida Perú bien, las 7.25 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también esta, otra información ya para cerrar el noticiero Omega Estéreo, eh, bueno, eh, los fondos públicos serán utilizados también en la entrega de jamones. Eh, y esto se va a hacer sin un plan estratégico eh, para la entrega y esperando que se actúe de buena fe, según le he escuchado a los funcionarios encargados de esto. Así que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo comenzó a repartir los jamones y pavipollos eh, con motivo de la Navidad 2000. 22. Así que Lima, el Instituto de Mercado Agropecuario, es el que está a cargo de esta gestión, eh, eh, en la cual se han invertido 25 millones de dólares en la compra de estos productos, cuya entrega estaría nada menos y nada más que a cargo de los alcaldes y de los representantes de corregimientos del país. Así es, eh, además de los jamones. Se van a entregar piezas derivadas del cerdo y otros alimentos tradicionales para Navidad. Así que aquí habría que hacer varios comentarios, pero bueno, no tenemos tiempo eh, para más en el noticiero Omega Estéreo.